0: Servus Agrarpolitik, viele reden über die Agrarpolitik. Ich darf heute mit dem Oberösterreichischen Agrarlandesrat, dem Max Hiegelsberger, persönlich sprechen. Und zwar reden wir heute über das Thema Mercosur und was das Freihandelsabkommen Mercosur mit dem Zuckerrübenanbau in Österreich zu tun hat. Servus Max.
1: Hallo Martina.
0: Max, du warst letzte Woche beim Rübengipfel dabei. Wir haben jetzt aktuell ein Problem, dass die Agraner Zuckerfabrik vor dem Aus steht. Was ist denn genau bei den Rübenbauern in Österreich los?
1: Man muss das etwas gesamthafter betrachten. Wir haben Veränderungen bei der Rübenfläche in Österreich erlebt in den letzten Jahren. Das ist verschiedenen Umständen geschuldet und damit wird natürlich auch die Verarbeitung unter Druck gebracht. Jetzt ist es wichtig, dass wir diese Flächen wieder zustande bringen, damit zwei Zuckerfabriken in Österreich die volle Kapazität haben zur Verarbeitung. Warum ist das wesentlich? Weil wir wissen, dass wir nur dann gesichert Wiener Zucker auf den Markt bringen können und weil es für Großabnehmer zwei Standorte braucht, um diese Ausfallhaftung auch garantieren zu können. Daher aber es uns bei dieser Diskussion wichtig, dass es sowohl in den Rahmenbedingungen die guten Möglichkeiten für neue Anbauflächen gibt, dass es Unterstützung dort gibt, wo wir Probleme mit verschiedenen Krankheiten und auch Tieren haben und dass auf der weiteren Seite, die Agran auch dazu beiträgt, eine Motivation in den Markt hineinzugeben. Ich denke, es wird eine sehr gute Lösung dabei herauskommen.
0: Das heißt, es ist schon ein breiter Mix an Unterstützungsmaßnahmen für die Rübenbauern auf den Weg. Trotzdem haben wir einfach ein Problem, die Fläche im Rübenanbau zusammenzukriegen und haben eigentlich auch ein Problem mit der Eigenversorgung. Jetzt geht die Europäische Kommission her und äh, diskutiert eh schon seit Längerem das Freihandelsabkommen Mercosur mit den südamerikanischen Blockstaaten. Wohin soll das führen? Was hat das dann für Auswirkungen auf die Zuckerproduktion in Österreich, wenn du wirklich Importware hereinströmt?
1: Ich gehe davon aus, dass auf europäischer Seite vieles überdacht werden muss, was in den letzten Monaten auf den Weg gebracht wurde. Denn es geht hier auch um den Green Deal, der auch eine gewisse Eigenversorgung hier eindeutig gefährdet an seiner Gesamtheit. Und auf der zweiten Seite, wie von dir erwähnt, auch natürlich das Mercosur Abkommen. Grundsätzlich möchte ich schon festhalten, dass Mercosur-Abkommen nicht generell negativ sind, auch nicht für die Landwirtschaft, zum Beispiel CETA, war sehr gut ausverhandelt und hat auch einen Mehrwert für die Landwirtschaft hier im Paket. Bei Mercosur sieht die Situation völlig anders aus. Wir wissen, dass es hier eigentlich grundsätzlich einen Austausch zwischen Industrieprodukten von Europa nach Südamerika und umgekehrt von Lebensmitteln oder Rohstoffen der Landwirtschaft nach Europa geben sollte. Und das gefährdet vor allem jene sensiblen Märkte, die derzeit schon von Überversorgung zum Teil auch erfüllt werden. Das ist bei der Rübe, das ist beim Schweinefleisch und auch beim Rindfleisch. Daher braucht es hier eine sehr hohe Sensibilität und auf jeden Fall keine Zustimmung unter diesem Vorwand.
0: Das heißt Autos gegen Rindfleisch erst einmal von österreichischer Seite, no deal, wenn ich das richtig interpretiere. Jetzt gehen wir andere... U-Länder-Signale in Richtung äh, No-Deal äh, zu Mercosur, zum Beispiel die deutsche Agrarministerin, die Julia Klöckner. Was hältst du davon? Hättest du das vor ein paar Monaten noch für Möglichkeiten, dass sich die Deutschen dagegen jetzt auch aufbegehren?
1: Hans-Josef Strauß hat einmal gesagt, das ist kein Fehler, wenn man auch durch die Zeit etwas an, an Intelligenz zulegt. Also ich denke, viele denken darüber nach, wie denn sich die Krise ausgewirkt hat und welche Schlüsse man daraus ziehen sollte. Und ich denke, das hat auch Julia Klöckner gemacht. Sie hat gesehen, dass auch die deutsche Landwirtschaft sehr empfindlich ist und dass vieles auf dem Spiel steht, wenn man es selber nicht mehr produzieren kann. Und daher, denke ich, hat sie gesehen, ob Autos exportiert werden, das hat nicht nur damit zu tun, ob landwirtschaftliche Produkte nach Europa kommen, sondern da gibt es viele andere Einflüsse, die jetzt auch, glaube ich, beim Nachdenken stattgefunden haben.
0: Jetzt sehen wir, was das für, für Auswüchse für Europa haben könnte und was heißt es dann konkret am Betrieb? Du bist ja selber auch Bauer. Was würde das für die daheim am Betrieb bedeuten, wenn wir mit Mercosur zu tun bekommen?
1: Ganz richtig. Und es geht hier, eben, wie von dir erwähnt, nicht nur um den Zucker- und den Rübenanbau, sondern hier geht es um die gesamten Produktionen, die wir haben. Und gerade Österreich hat einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad, den wir auch aufrechterhalten möchten. Wir selbst sind ja Pferdgezüchter, das heißt, wir haben Mutterschweine im Betrieb. Und wir wissen gerade, wie sensibel der Schweinemarkt jetzt schon in Europa funktioniert oder reagiert. Und wenn es dann auch zusätzliche Einflüsse von Südamerika gibt, kommt hier der, der Markt komplett aus den Fugen. Und was dies bedeuten kann, vor allem für, für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, wie sie in Österreich betreiben, das kann man jetzt noch nicht abschätzen, denn wir wissen, wir brauchen diesen eigenversorgungen bei den Ferkeln und auch bei den Marschschweinen, wenn wir in der Qualität des Samer-Gütesiegels auch noch in 20, 30 Jahren am Markt wollen.
0: Okay, alles klar. Also die Auswirkungen werden gravierend sein, daher von deiner Seite ein ganz klares No-Deal. Ist das richtig?
1: Ganz richtig, ein No-Deal zu diesem Auskommen.
0: Hoffen wir, dass es so bleibt. Herzlichen Dank für die Einblicke deinerseits. Und ich glaube, jetzt können sich die Zuhörer und Zuseher auch ein Bild machen, was ist Mercosur und was hat das mit österreichischer Landwirtschaft zu tun. Von meiner Seite war es das. Danke fürs Dabeisein. Tschüss, Max.
1: Danke, Martina.